0: А начнем мы тогда, пожалуй, с того, что было в прошлый раз. Все начинается с того, что Золотоуство обращается к Солнцу. Золотоуство хочет стать как Солнце. И он называет свойства Солнца. Главное из этих свойств ⁇ это отсутствие зависти дарящего. Солнцу все равно, кому оно дает свой свет. Солнце не волнует насколько плох или хорош тот или иной получатель его света. Но главное, солнце продолжает светить даже тогда, когда светить некому. Иными словами, солнце не волнует абсолютно, есть ли получатели его света. Почему солнце не завидует и не волнуется? Потому что оно настолько богато, что сколько бы оно ни отдало... Оно не станет меньше, его богатство не станет меньше. Оно настолько велико, что может не волноваться о том, чтобы обеднеть. Это свойство Солнца давать не беднее. Это то свойство, которое Золотустро хочет скопировать.
1: Просто Солнце ведь не может не светить, поэтому оно не может не давать.
0: Да, именно поэтому Золотустро пресытился своим духом, он больше не может не давать. Становится значит, он становится как Солнце. Он
1: будет давать в любом случае, как Вы сказали, есть люди, нет людей. Но Золотусте, он же не может так.
0: Он собирается сделать так. Он собирается скопировать Солнце. Что такое Солнце до этого момента? Солнце — это Бог. Или деяние Бога. Или благословление Бога. Или дар Бога. Но Золот��터 не обращается к Солнцу как бог Солнце — это камень, и ничего больше. И Золотусте собирается скопировать Этот камень? Не для того, чтобы стать Богом или деянием Бога, или даром Бога. А потому что этот камень не имеет никакого смысла. Вспомните Библию. Солнце имеет смысл, потому что Бог создает его ради создания мира, ради того, чтобы в мире был свет, и, соответственно, создает его ради человека. Оно не было создано ради человека. Оно не было создано вообще. Оно появилось абсолютно случайно. И потому оно не имеет никакого смысла. И деяния золотустры, в свою очередь, тоже не должны иметь никакого смысла. Именно поэтому они безжалостны. Или должны быть безжалостны. Золотустр спускается вниз. Два его оправдания. Я люблю людей. Это оправдание не работает. Я несу людям нечто в дар. Это оправдание работает. Солнце дает. Но оно не любит людей. Оно никого не любит. Золотустры приходит к людям. Что говорит он людям? С самого начала Золотустра говорит страшно. Существует некий закон. Мы назовем его законом становления. Этот закон говорит, что все должно изменяться. Все живое должно изменяться. И все живое изменялось. Так появился человек. От червя через обезьяну к человеку. Но человек не хочет изменяться. Человек думает, что он совершенен, человек хочет оставаться таким, какой он есть. Откуда это в человеке? Мы считаем, что да, это от Бога. Человек думает, что он создан по образу и подобию Божьему, поэтому он совершенен, поэтому он не должен меняться. Но золотуюство ничего пока не говорит о Боге или смерти Бога. Золотуюство говорит о природе и изменениях в природе. Вы абсолютно правильно заметили в прошлый раз, что речь идет об эволюции. Дарвиновская эволюция тоже говорит, что человек – это венец природы. Говорит, что человек – это пик природы. Что человек стоит на вершине всякой пищевой цепочки. Что он величайшее из произведений природы. Это тоже должно быть опрокинуто. Почему? Потому что когда мы смотрим на человека, говорит что на самом деле мы видим, насколько человек жалок и убог. Слишком многое в вас еще от червя. «Слишком многое вас еще от обезьяны». Убожество человека вопиет к нему. Именно поэтому человек не должен остановиться. Что думает о себе человек? О себе человек думает, что он создал самые величайшие произведения на свете. Что он создал то, чего не могло быть. И это нечто превосходит всякие ожидания, всякие возможности. Культура, искусство, архитектура, науки – Но Заратустра говорит, если вы изменитесь, то вы увидите, что то, что вы создали, ничтожно. Для сверхчеловека человек – это насмешка или мучительный позор. То, что создал человек, то, что человек мнит пиком своего величия, на самом деле повод для смеха или повод для чувства стыда. Но человек не видит этого. Заратустра переходит не просто к людям. Да? Он не продолжает говорить о людях. Золотустра начинает говорить о лучших из людей, мудрейших из людей. Даже они отравлены Богом, отравлены двойственностью. Даже они верят, что хотя их тело – это становление и подчиняется закону, что оно подчиняется закону становления, иными словами, что оно рождается, растет, меняется, стареет, умирает и гниет. Они считают, что их душа является вечной и неизменной. Что их душа является их эссенцией, их сутью. И потому им нечего беспокоиться о становлении. Даже мудрейшие все еще верят в Бога. Или иными словами, в обещание Бога о том, что становление можно отменить. О том, что существует вечное неизменное бытие. И после этого Золотустер говорит, но теперь умер этот Бог, и это обещание стало невалидным. Точно так же, как стало невалидным, стали невалидными слова Бога о том, что человек создан по образу и подобию Божьему. Пока Бог жил, это могло быть правдой. Теперь, когда Бог умер, это не может быть правдой. Что является символом бытия? Символом бытия является загробный мир, небеса, нечто неизменное. Нечто, что всегда над нами. Нечто, что всегда выше нас. Бог мертв. Небес не существует. Рая не существует. Ада не существует. И потому человек должен снова опустить свои глаза вниз. На землю. Отсюда призыв золотусты. Будьте верны земле. Конечно, это не просто призыв. Это отсылка. Кто породил человека? Кто породил все живое? Земля сделала это. Златустро отсылает нас к первому активному или открытому безбожнику. Кто это? Кто сказал открыто первый, что земля породила нас? Что нет богов, что все живое порождено землей? Лукреций. Противящий эпикурейство. Лукреций тоже безбожник. И он тоже говорит, что люди произошли прямо из земли. В этом смысле они должны быть благодарны Земле, быть верны Земле, быть лояльны Земле. Но золотудство не говорит «будьте лояльны Земле, потому что она вас породила». Золотудство говорит совершенно иное. «Будьте лояльны Земле, потому что вы должны так хотеть». Ваша воля должна говорить «да будет сверхчеловек смыслом Земли». «Человек должен измениться, таков закон становления». И он должен измениться в сторону сверхчеловека. Как это сделать? Если бы золотоство был простым пророком, каким были все пророки до него, он бы сказал, что завет о том, что придет сверхчеловек, да будет сверхчеловек, есть завет, спущенный с небес. Все заветы до сих пор спускались с небес. Горящий куст, голос с небес, каменные таблички, на которых написана правда, все это до сих пор спускалось с небес, но оно больше не может спускаться оттуда, ибо Бог мертв. Откуда оно должно происходить? Если бы Золотусто сказал «из земли», он бы сделал землю новым богом. Это то, против чего сложается сражается Емкреция. Земля как богиня-мать, да? матушка-земля, гея. Нет, это значило бы снова создать бога. Это невозможно. Поэтому он говорит, эти таблички, теперь, как и все остальные заповеди человека, должны исходить прямо из него. Нет другого способа создать порядок после смерти Бога. Нет другого способа найти порядок после смерти Бога, кроме как изобрести его, вынуть его из себя. С помощью чего человек может вынимать из себя порядок, создавать порядок, давать порядок? Зато что называет это нечто волей. Воля есть инструмент создания порядка. Воля есть нечто, что может... Дать человеку то, чего он хочет. Сделать нечто, что человеку нужно. И снова я обращаю ваше внимание. Если раньше человек получал что-то, что-то наиболее важное, если раньше он получал порядок с небес, и этот порядок был вечным и неизменным, и гарантировался он таким же вечным и неизменным Господом, теперь, когда этот Бог умер, и пришел закон становления, который гласит, все должно меняться. Человек больше не может получать ничего вечного и неизменного извне. Он может создавать, только создавать, временное и изменимое, но только изнутри самого себя. Когда Заратустра говорит это, он напоминает людям о смерти Бога. Помните, Бог умер, раньше хула было хулой на Бога. Теперь хула – это хула на землю. Будьте верны земле. Затем Золотуста говорит, если человек так отвратителен, если он так убог, если в нем еще столь многое от червя, как может вынести он жизнь? Как может он продолжать жить и не завершить ее? Как может человечество продолжать существовать, не брошившись со скалы? И Заратустер отвечает, сверхчеловек есть оправдание существования человечества. Тот факт, что эта грязь, этот червь, эта обезьяна может быть преодолена, есть оправдание существования этой грязи, этого червя и этой обезьяны. Как существование человека оправдывало до сих пор существование всего остального живого мира, так существование человека должно будет оправдать существование человека. Но это значит более страшную вещь, что человек должен погибнуть, что человечество должно исчезнуть, Таков закон становления. Ничто не может длиться вечно. Ничто не может существовать вечно. Ничто не может существовать, не изменяясь вечно. Но изменение означает гибель. После этого золотусство переходит к тому, чем люди гордились до сих пор. Что они считали лучшего в самих себе. И это три вещи, которые на самом деле пять вещей. Прошу вас. В
1: чем-то высшее, что можете пережить. Это час великого предрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, как и ваш разум и добродетель. Час, когда вы говорите, что мне мое счастье. Нет,
0: подождите. Что высшее, что вы можете пережить? Вы... Мо... Лучшее из того, что вы можете пережить, это преодоление того высшего, что вы считаете высшим. Преодолеть три вещи. Значит, двинуться к сверхчеловеку. Необходимо преодолеть счастье, разум и добродетель. Все это время. Люди считали, что это их высшие достижения, это их высшие цели. Их счастье, их разум и их добродетель. Мы уже говорили с вами о трех триадах. Сократ обещает, что разум, познающий истину, приведет человека к добродетели. Бог обещает, что вера, постигающая Господа, приведет человека к добродетели. Золотустра говорит что воля, создающая ложь, приведет человека к добродетели. Но сначала, перед тем, как создавать, нужно разрушать. И для этого нужно разрушить представление о счастье, разуме и добродетели. Они должны быть преодолены.
1: Час, когда вы говорите, что мне мое счастье, оно бедность и грязь, и жалкое довольство собой. А ведь ему следовало бы оправдывать само существование. Час, когда вы говорите, что мне мой разум, Жаждет ли он знания, как лев своей пищей? Он в бедности грязь и жалкое довольство
0: собой. Да, что, что такое счастье? Как до сих пор понималось счастье? Счастье понималось как способность полностью игнорировать окружающий мир. Счастливый – это тот, у кого ни до кого нет дела. Самый такое такой пример счастья – наркоман. Он счастлив, ему ни до кого нет дела. Или представим счастливого отца, который впервые видит своего ребенка. В этот момент он испытывает счастье, ему ни до кого и ни до чего нет дела. О чем и говорит Заратустра. Что до сих пор было счастьем? Грязь и жалкое довольство собою. Почему? Потому что тот, кто испытывает счастье, не хочет меняться. Он хочет оставаться в этом счастье навсегда. Следующее.
1: Сейчас, когда вы говорите, что мне мой разум, в нем знания, как лев своей пищи. Он, бедность и грязь, и жалкое довольство собой. Разум,
0: бедность и грязь, и жалкое довольство собой И снова, почему разум оказывается жалким довольством собой? Почему он не лев? Кто сказал, что человек отличает от других животных разума? Если говорить дилетантский Аристотель... И снова, что делает разум? Разум автоматически возносит человека над всеми живыми существами. Он не должен меняться, он и так пик существования. Поэтому тот, кто говорит: Я разумен по сравнению с обезьяной, собакой и червем, тот испытывает жалкое довольство собой, и тот не хочет меняться. Разум должен быть принижен, чтобы можно было двигаться вперед. И заметьте, когда спускается, он говорит, что каждого бедняка он сделает богачом. Но каждого разумного, каждого мудреца он сделает безумцем. Немножко безумства нужно для того, чтобы перестать верить в силу разума. Кто верит в силу разума, забегая вперед, спрашиваю я вас? Кто в 19, 20, 21 веке представляет идеологию веры в силу разума? А кто еще? Кто Кто думает, что с помощью разума он может изменить мир, повернуть реки вспять, отправить человека в космос? Либералы и социалисты. Это они повесили разум на собственный стяг и считают, что с помощью разума могут добиться всего. Но это лишь значит, что они верят в грязь, а их вера жалкое довольство собою. Что же еще у нас осталось?
1: Сейчас, когда вы говорите, что мне моя добродетель, она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего. Все это бедность и грязь и жалкое довольство собой.
0: Да! Добродетель рождается из представлений о добре и зле. Во что верит человек? Человек верит, что добро и зло установлены раз и навсегда. Вы видите это и в либералах, и в социалистах, и в христианах. Они знают, что такое добро и что такое зло. Они прекрасно понимают, что убийство, страдания, насилие, телесное удовольствие, которые влекут за собой первое, второе и третье – это зло. А их противоположности Честность, доброта, миролюбие, я не знаю, спокойствие – это добро. И они говорят, смотрите, мы знаем, что есть зло знаем, что есть добро. Мы знаем, что такое добродетель. Добродетельный человек – это тот, который вершит добро и не вершит зла. Но что это значит? Это значит, что они верят, будто существует какой-то порядок, установленный раз и навсегда, моральный порядок. Мы знаем, что этот порядок установил Бог. Мы знаем, что этот порядок есть результат обещания Господа. Но Бог умер. И этот порядок умер вместе с Ним. Ну, Да, конечно.
2: Все-таки, когда мы говорим о либералах, то мы говорим о договорной теории. И даже если нет Бога, даже если нет некого, некого абсолюта, то можно всегда договориться о добре и зле. Договор добре и зле – это договор о том, что будет вредно обществу, то что будет обществу полезно.
0: Есть ли вещь, о которой нельзя договориться? Есть ли вещь, которая определена раз и навсегда до всякого договора? Она есть, она одна. Какая? Гопс, Лог и же с ними либералы говорят, есть вещь, которую Нет ничего дороже жизни. Есть только одно право, которое не может быть отнято. Право на жизнь. Обо всем остальном можно договориться. Но право добавляет Лог на какую жизнь? На комфортабельную. Гопс говорит «безопасная жизнь», он говорит «комфортабельная это, жизнь». Это уже
2: условие 30.
0: Нет, не, 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 не. это базовое состояние, вокруг которого мы вращаемся. Нет ничего ценнее жизни. И точка. Только тот факт, что все мы верим, что жизнь – это максимальная ценность, позволяет нам перед страхом смерти договориться. Но откуда либералы знают, что жизнь – это максимальная ценность? Кто сказал им, что жизнь – это максимальная ценность? По поводу всего остального вы правы, действительно можно договориться, но по поводу этого договориться нельзя. Отсюда же вытекает и следующий ход. По поводу прав человека нельзя договориться, потому что право человека номер один – это право на жизнь. То есть мы навсегда знаем, что смерть – это зло, а жизнь – это добро. Заратуслав ведь говорит прямо противоположное в данной ситуации. В результате добродетель, о которой говорят люди сейчас, есть грязь и жалкое довольство собою. Отказ меняться.
1: Час, когда вы говорите, что мне моя справедливость? А вот смотрите
0: теперь интересные вещи. Добродетель разбивается на две. Справедливость и сострадание. Две вещи, о которых Златурство не говорил до этого. Угу. Что
1: мне моя справедливость? Я не вижу, чтобы был я пламеневым и углем. А справедливый – это пламя и углем. <клышлен> Час, когда вы говорите, что мне мое сострадание? Разве мне не крест, к которому приглаждается тот, кто любит людей? Но мое сострадание не есть расстреливание.
0: Что такое справедливость? Справедливость — это воздаяние, справедливость — это наказание, справедливость — это месть. Чего требует справедливость? Чтобы тот, кто совершил нечто страшное, был также страшно наказан. Воздаяние. Конечно, конечно. Золотустра говорит о текущих представлениях о справедливости. Он больше не говорит «грязь и жалкое довольство собой. он говорит «справедливый — это пламени уголь». О чем идет речь? Справедливость должна выжигать, справедливость должна сжигать, справедливость должна наказывать в соответствии с деянием. Но посмотрите на современное общество, на либеральное общество, на социалистическое общество. Что делает древнее общество с убийцей? Оно убивает его. Что делает современное общество с убийцей? Оно бесплатно кормит его. А мало того, что оно бесплатно кормит его, оно еще и говорит ему, если ты будешь хорошо себя вести, мы выпустим тебя обратно. А мало того, что оно бесплатно кормит его, оно еще и говорит, мы убережем тебя от всякой мести со стороны родственников того человека, которого ты убил. Справедливость отменяет сама себя. Почему? Из-за сострадания. Требование сострадания, требование влезть в шкуры того, кто будет страдать – Автоматически говорит нам, страдать сильно не надо. Так преступника, который заслуживает смерти, мы лишаем справедливости. Потому что сами мы знаем, что не хотели бы умирать в такой ситуации. Так преступника, который заслуживает смерти, так преступнику, который заслуживает смерти, мы даруем нечто более прекрасное, вечную жизнь. Вечную в кавычках, конечно. Помните, как смертная казнь во всех либеральных странах была заменена чем? На на пожизненное заключение. Преступник не должен быть убит. Преступник даже в худшем случае, если он оказался предателем, то есть предателем Родины, или каким-то самым страшным монстром, даже в этом случае, если он убил тысячи, Он лишь оказывается в пожизненном заключении. Он не должен умереть, потому что никто не хотел бы умереть, оказавшись на его месте. Сострадание ведет к аннигиляции справедливости. Справедливость – это пламень и уголь. Она должна выжигать. Сострадание извращает даже это. Сострадание делает слабым даже всякую справедливость. Мы говорили об этом с вами, когда я приводил пример с бесконечным преступлением. За бесконечным преступлением должно следовать бесконечное наказание, но оно не может быть бесконечным. Давайте продолжим.
1: Говорили вы уже так, восклицали вы уже так, ах, если бы я слышал, как вы так восклицаете.
0: Закусство ждет, что люди наконец-то станут презирать эти вещи, что люди наконец-то увидят, что их высшие достижения, их высшие представители. И их высшие, давайте я скажу в кавычках, идеи или ценности, ценность – более подходящее слово, ничтожны, что они должны быть преодолены. Но люди так не делают. И в этом обвиняет их Заратустра.
1: Угу. Не ваш грех, ваше самодовольство убьет к небу. Ваша с...
0: скаленность.
1: самих ваших грехах убьет. Но mm-hmm. где же там умнее, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, которым надо бы вас заразить? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Он это молния, он это бежит.
0: Вы должны перестать быть разумными. Вы должны перестать рассчитывать все. Вы должны перестать верить в то, что жизнь есть высшая ценность. Человеческая жизнь, естественно. Не животные Посмотрите, как люди обращаются с животными. Вы должны перестать верить в это. Но чтобы перестать верить в это, вы должны начать видеть нечто высшее что стоит над человеком, и это не может быть совершенный, всесильный, всезнающий Бог.
1: В то время, как Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы, «Мы наслушались уже довольно о канатном пресуне. пусть нам покажут его». И весь народ смеялся над Заратустра, а канатный пресун подумал, что эти слова относятся к нему, принялся за свое дело.
0: Помните, что Заратустра пришел на площадь, и там собрался народ и не для Заратустры, а для того, чтобы посмотреть на зрелище. Как отвечают люди золотустые? Они отвечают ему сарказмом, они отвечают ему насмешкой. Их пик по отношению к золотустые – это цинизм. Ницше назовет циника… Сейчас я попытаюсь вспомнить. Циник – это обезьяна, которая знает, что она обезьяна. Давайте я сформулирую это так. Циник знает, что он отвратителен и наслаждается собственным отвращением. Находит в этом какое-то утешение. Но Заратусло не останавливается, когда слышит об этом.
1: Угу. Заратусло же глядел на народ и удивлялся. Потом он говорил так.
0: Да, он удивился, что люди не приняли его всерьез. И теперь попробует подойти к ним с другой стороны. Угу.
1: Человек – это канат, закрепленный между зверем и сверхчеловеком. Канат над пропастью. Опасно переходить, опасно быть в пути, опасно оглядываться, опасно страх и остановка.
0: Заметьте, что он говорит это почему. Почему он говорит это? Человек это канат, закрепленный между зверем и сверхчеловеком, канат над пропастью. Почему и откуда возникает эта метафора? Ну, потому что
1: человек,
0: к примеру, еще... смотрит на. Потому что прямо за его спиной идет канатный пресун. Человек это канат, закрепленный между зверем и сверхчеловеком. Канат над пропастью. Опасно переходить, опасно быть в пути, опасно оглядываться, опасность страха и остановка. Иными словами, Золотустер говорит, что человек всегда находится в опасности. Не бывает такого момента, когда бы человечество в своих руках мирно укутывал какой-нибудь бог. Человечество всегда находится на краю гибели. И более того, оно должно погибнуть.
1: Великое в человеке то, что он может, а не цель. И
0: следующий шаг – это удар против, я снова хочу сказать, либерализма. Но Максим Павлович меня поправит. Это удар против Канта. Что говорит Кант? Человек – это цель, а не средство. Это одна из базовых установок философии Канта. Что говорит Золотустра? Человек – это средство, а не цель. Если человек – это цель, то сам факт его существования означает достижение этой цели. Он не должен меняться, он не должен ничего совершать. Золотустра говорит прямо обратное. Человек – это средство, он должен погибнуть, он должен измениться в любом случае. Ходьба пока тут требует, чтобы человечество погибло. Потому что когда оно, даже если оно дойдет до конца, когда оно дойдет до конца, оно погибнет. Оно исчезнет. Золото не понимает то, что понимает толпа, когда он говорит это. Потому что он говорит им самое страшное. Он говорит им, что человек. Давайте попробуем зайти по-другому. Представьте, как из какой-нибудь обезьяны вышло два вида человека. Например, неандерталец, как более отсталая версия человека, и карманьонец, как его более улучшенная версия. Кто враг карманьонца? А кто враг неандертальца? Кто враг человека? Сверхчеловек. Золотустра не понимает, что он говорит это людям, потому что он верит, что человек должен погибнуть. Но говоря это людям, он говорит им, мы должны погибнуть. Враг человека – это сверхчеловек.
2: Ну, и он, то, что исчезнет, он станет сверхчеловеком.
0: Человечество превратится в сверхчеловека, да. Но конкретный человек никогда ну, не станет сверхчеловеком. Именно поэтому сверхчеловек всегда будет врагом человека. Человечество исчезнет. человечество исчезнет, конечно. Если сверхчеловек победит. Естественно, прекрасное человечество, прекрасные люди, стоящие перед ним, не хотят такого. В чем? Они уверены в том, что их жизнь – это величайшая ценность. Как можно оставить эту величайшую ценность? Ради чего можно оставить эту величайшую ценность? Они бы поверили, если бы он сказал, что эту величайшую ценность можно оставить ради бытия, ради небесного града, ради рая. Но оставить ее ради земли? Нет. Никогда. Золотух же продолжает
1: человеке можно любить только то, что он Переход и Гибель.
0: Ну, иными словами, человеке можно любить только то, что он жертвует собой во имя будущего. Не во имя рая, не во имя бытия, а во имя будущего должен пожертвовать собой человек. Почему он должен пожертвовать собой? Потому что закон становления гласит, все рано или поздно закончится. И у человека есть два выбора. Либо ждать, пока он закончится, либо своей волей закончится. Но если он хочет закончиться своей волей, возникает вопрос, на что должна направлена быть эта воля? И Золотусто говорит ему, твоя воля должна быть направлена на свет человека, на появление свелых человека. После чего Золотусто перечисляет те типы людей, чья воля действительно направлена на появление светлых человека.
1: Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как погибая, ибо они приходят.
0: Как погибая, ибо они приходят. Мы говорили об этом с вами в прошлый раз. Тех, кто отказался приспосабливаться. Тех, кто не подчинился, тех, кто не сдался, тех, кто не встал на колени. Но за это они заплатили своими жизнями. То есть, говоря проще, тех, кто поставил некое человеческое качество выше жизни. Тех, кто счел, что жизнь – это не настолько ценная ценность, как то, ради чего он готов ей пожертвовать. Будь это гордость, будь это смелость, будь это уважение, будь это самоуважение, неважно. Теперь фанатики – это только одни люди. Те, которые все еще верят в мертвого Бога.
1: Я люблю великих ненавистников, ибо они – великие почитатели и тоски по другому Да.
0: Что значит «великий ненавистник»? есть великий почитатель ненавидеть что-то значит верить что это что-то может быть гораздо лучше
1: То есть, и...
0: не обязательно вы можете ненавидеть э, я не знаю какое-нибудь здание потому что видите как оно могло бы, какое здание могло бы стоять на его месте не обязательно от этого умирать но обязательно понимать что такие люди идут по мосту. Они сторонники становления, они противники бытия, потому что им что-то не нравится.
2: Вопрос, получается,
0: ненависть, например, человек сидит, любит и тех, кто ненавидит себя, но вопрос о ненависти немного шире, чем он нам говорит. Помните, я говорил вам о лжи? И вы спрашивали еще, когда звратуста обманет нас? Он обманет вас чуть дальше, но и это тоже может считаться обманом, потому что он не договаривает. Не всякая ненависть хороша. Но, как говорит золотурство, только великая ненависть. Вы можете ненавидеть соседскую собаку. Или, например, самого соседа можете ненавидеть. Это не есть великая ненависть. Но если вы ненавидите соседа великой ненавистью, что с ним случится? Если вы ненавидите соседа изо всех сил, что вы сделаете? Конечно! И так вы станете переходить по мосту.
1: Я люблю тех, кто из-за звездами не ищет основания, чтобы погибнуть и сделать жертвой.
0: Да, то есть тех, кто. Вот фанатики, тех, кто не умирает ради загробного мира, тех, кто не умирает, ради рая. Те, кто умирает ради рая, не считаются.
1: Угу. Но приносит тебя к жертву земле, чтобы земля когда-нибудь стала землей сверхчеловека.
0: Да, тот, кто умирает ради земного, а не ради небесного. Ну, например, тот, кто умирает, защищает свою семью. Или тот, кто умирает, давайте шире, защищая свою Родину, пока это считается, потом не будет.
2: Он защищает
0: свою семью? С надеждой, что считается? Если мы говорим о психологии, тогда, конечно, нет. Более того, тот, кто надеется попасть в Рай, не должен защищать свою семью, ибо безвинная смерть – это гарантия попадания в Рай.
1: Я люблю того, кто живет, чтобы познавать, и кто хочет познать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек. Ибо так хочет он свои люди.
0: Да, естественно. Познающие – это всегда изменяющиеся. Потому что познание всегда изменяет. И я снова обращаю вас к диалогу, название которого я почему-то снова забыл. Евтидевы, спасибо.
1: Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для человека и приготовить для него землю, животных и растения. Ибо так он хочет своей любви. Не
0: думайте, что познающий это ученый, познающий это философ. А вот это, работяга, это и есть ученый.
1: Я люблю того, кто любит свой добродетель. Ибо добродетель есть воля к гибели и стрела тоски по другому верю. Да,
0: любит свою добродетель, значит, любит ее больше, да. чем собственную жизнь. Вас смущает, да, что только что Заратусто сказал...
1: Примерно то же самое, как он писал. гибели и стрела заски по другому да да, 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 да. Любящие добродетели
0: добродетель. Не, не, нет, не, смотрите. Люби, любовь и есть добродетель. Любящие – это добродетельные люди.
1: И ненавидящие.
0: Так, любовь и есть ненависть. Любовь к чему-то, чего нет, заставляет вас проявлять ненависть к тому, что есть. Ну, например, смотрите, вы встаете с утра… Плохой пример, но он хороший. Вы встаете с утра, смотрите на себя в зеркало, и думаете, как я ненавижу лишние, там, лишние места, да, лишние, лишние складки. Да, и думаете, Почему? Потому что вы любите себя идеальной, вы любите себя совершенной. И эта любовь есть ваша добродетель, которая заставит вас измениться, и, изменяясь, идти по мосту. Но Заратустра выделяет любовь отдельно. Теперь речь идет обо всякой другой добродетели. Добродетель есть стрела тоски, и она ведет гибели, Потому что ради добродетелей, добродетельный человек готов пожертвовать своей жизнью. Помните, это антилиберальное, антихристианское учение. Антисоциалистическое, если хотите. Христианство, вслед за ним либерализм, вслед за ним социализм, говорит, нет смерти, нет страдания. Все, что ведет за собой страдания и смерть, следовательно, диалектически является позитивным для золотустра. Но смерть Да, вы правы, но смерть не самостоятельная, не самоубийство. Самоубийство запрещено. И Гоббс запрещает самоубийство. Это невозможно. Самоубийца это сумасшедший. Потому что он нарушает величайшие... позднее Позднее, да, но это только говорит о том, что их сострадание заставляет их справедливость деградировать. Сейчас до этого дойдем, подождите. Впереди еще много всего интересного. «Любовь к своей добродетели ведет вас к смерти, и эта смерть добровольная, это всегда самоубийство. Прошу вас».
1: «Я люблю того, кто не бережет для себя ни капли духа, но хочет всецело быть духом своей добродетели. Так, подобно духу, проходит он в Москву». «Я люблю того, кто из своих добродетели делает...» И смотрите, снова,
0: в прошлый раз он обещал поговорить о добродетели, разуме и счастье. Но о разуме и счастье он сказал по разу, а о добродетели сказал трижды. Здесь то же самое – Добродетель – это самое важное из того, что мы пока слышали. Почему? Потому что добродетель, с добродетелей начинается классическая политическая философия. Добродетель – это первое, о чем говорит старик Сократ.
1: «Я люблю того, кто из своих добродетелей делает привычку и судьбу. Так хочет он ради своих добродетелей еще жить и не жить более. Я люблю того, кто не хочет иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель больше добродетель чем две, ибо скорее она тот удел, на котором
0: держится судьба. Да, одна добродетель больше добродетель чем две. С одной стороны, это классический платоновский ход. Если вы что-то делаете, то если у вас одно дело, вы делаете его лучше, чем если бы у вас было два дела. Но что это значит, с другой стороны? Это значит, что великий любитель – это великий ненавистник. Иными словами, если своей добродетелью вы, например, сделали, ну давайте скажем, доброту к детям, Это значит, что у вас больше нет никаких добродетелей. И значит, что вы отвратительно ведете себя по отношению к взрослым, по отношению к старикам и ненавидите их. Если вы своей добродетелью сделали спасение людей, ну, например, вы врач, это значит, что все остальное вас ни в коем случае не касается. И когда преступник хватает жертву, вы проходите мимо. Не ваше дело останавливать преступление. Ваше дело спасать жизни умирающих людей.
1: А не получается ли, что, допустим, если человек, добродетель определенного человека – это любовь к детям, соответственно, он ненавидит стариков и взрослых, то это уже получается великая ненависть, потому что эта ненависть, она как, идет, как, м- чтобы уравновесить. Я, 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 я понял, я
0: понял. Но вопрос зависит от того, насколько велика ваша любовь.
1: Ну если, будет...
0: если если она, Нет, если это великая любовь к детям, и великая ненависть ко всем остальным, то это назад, к великой любви и великой ненависти. Добродетель не обязательно должна быть великой, и более того, у большинства людей она как раз не великая. Что требуется от добродетельного человека? То, о чем говорит громкоговоритель в метро. Будьте вежливы, сообщайте о людях в пачкающей одежде, не мешайте другим пассажирам, уступайте места беременным, старикам и инвалидам. Вот это Это и есть добродетель. Вот это но
2: потому что у меня тоже, как бы, по сути, добродители
0: обладают А вестотель откуда? Вот поэтому это и обвинение к античности. Mm-hmm. Прошу вас.
1: Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздает для нее. Ибо он постоянно одаривает и не хочет беречь себя.
0: Да, естественно. И так он идет по мосту и умирает. Тот, кто все время отдает, не похож на солнце. В том смысле, что не каждый может быть солнцем. И потому тот, кто все время отдает добровольно
1: умирать. Это,
0: это близко, но не обязательно.
1: Угу. Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает ему на счастье. И кто тогда спрашивает, неужели я нечестный игрок? Ибо он хочет иметь убежать.
0: любит неудачников, потому что неудача это способ показать, это шанс показать свой, проявить свой добродетель. Тот, у кого все время все получается, никогда не напрягается и потому никогда ничего не достигает. Если вы шли по улице и нашли миллион долларов, купили себе на них дом и живете прекрасно, вы ничего не достигли, вы не сделали шага по канату от человека к сверхчеловеку. человеку. Но если вы шли и потеряли на улице почку, и теперь вы страдаете, и вам предстоит много чего сделать для того, чтобы продолжить жить, это серьезный удар. Если ваш дом сгорел, и вы должны заново отстроить его. И тем самым пострадать и преодолеть страдания. Вы идете по мосту.
2: То есть неудача ⁇ это движение вперед. Нет, неудача
0: провоцирует вас. Либо уменеть, либо двигаться вперед. Да, конечно.
2: А удача получается, если это движение вперед, то удача ⁇ это движение нашего.
0: Вы хорошо мыслите диалектически. А потом, когда затоство скажет, давайте я скажу это сейчас, великий закон становления гласит, что все должно изменяться. Иными словами, прямых линий бытия быть не может. Может быть только кривая. Но кривая становление может идти, если она не идет прямо, либо вверх, либо вниз. Это значит, что если кривая становление не идет вверх, она идет вниз. Это значит, что если люди не изменяются, если люди довольны собой, это не значит, что они вошли в бытие. Это значит, что они что? Деградируют. Смерть Бога. Поставила перед человеком великую проблему. Если вы не будете изменяться, вы будете деградировать. И мы увидим это в следующей части речи золотовства.
1: Угу. Я люблю того, кто изворяет золотыми словами свои дела и исполняет всегда еще больше, чем обещает, ибо он хочет свои дела. Ну да,
0: всякий, кто держит свое слово. Угу.
1: Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и избавляет людей прошлого, ибо он хочет гибели от людей настоящего.
0: Кто оправдывает людей будущего, то есть служит оправданием для сверхчеловека, и избавляет людей прошлого, то есть служит оправданием для людей прошлого. Естественно, такой вызывает неприязнь и ненависть со стороны всех нормальных людей.
1: А вот к предыдущему, кто выполняет свои обещания, даже сверху этого?
0: Вы пообещали приходить сюда в 9 утра. Посмотрите, как сложно выполнять даже это обещание.
1: А как сверху этого можно?
0: Прийти сюда за 5 минут до 9 утра. За 20. За 20 тоже вариант. И снова смотрите, вы пообещали это, уже на второй день вы сломались. А нас впереди еще ждет много дней. Сколько раз вы сломаетесь за это время? Но встать пораньше, значит изнасиловать самого себя. Встать пораньше, значит пострадать. И тот, кто выполняет обещание, тот страдает. А тот, кто выполняет обещания больше, чем обещал, тот страдает сверхмены.
1: Но страдание это же как христианское страдание. Нет,
0: нет, 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 Христианское страдание предполагает, что вы страдаете несправедливо от чьей-то руки. Вот вас бьет, ваш ваш хозяин бьет вас как раба. Хороший тоже хороший вариант. Но самобичевание это не страдание, а самобичевание это успокоение. Потому что вы бичуете себя не каждый день, а когда вы чувствуете греховные мысли. Угу.
1: Я люблю того, кто карает своего Бога, так как любит его, ибо Он должен погибнуть а для Бога своего
0: <звы> и снова, если вы любите своего Бога, если вы обожаете своего Бога, если вы великой любовью любите своего Бога, когда ваш Бог лажает, например, когда Он позволяет младенцу умереть, или когда Он допускает несправедливость, вы спрашиваете себя, как может мой великий, всесильный, всезнающий, Всеблагой Бог такого допускать? И, естественно, так вы навлекаете на себя вы гнев Бога, ибо так вы начинаете вопрошать потенцию самого Бога.
1: Я люблю того, чья душа глубока, даже в ранах, и кто может погибнуть от малейшего переживания, так охотно идет в Москву.
0: Мы уже говорили об этом. Ницше выражает это следующим образом. Люди со временем становятся сложнее, становятся более чувствительными становится все более и более ощутимым. Его пример – это рождение ребенка. Ничего говорит, посмотрите внимательно. Сейчас женщина часто не может даже вынести страдания от деторождения, не прибегая к седативным, к помощи других и так далее. Но в начале человечества это было абсолютно нормально. Сейчас люди предпочтут смерть пыткам. Но в начале человечества все было пыткой. И это было нормально. Чем более тонко устроенными мы становимся, чем более сложно устроенными мы становимся, тем легче мы ломаемся, тем легче мы умираем. Тем тяжелее дается нам перенесение каждого страдания. Но это хорошо, потому что становиться более сложно устроенными, более духовно сложно устроенными. Это значит двигаться вверх. Вы торопитесь... Но идея... Это та причина, по которой алкивят не может быть человеком. Если алкивят — это сверхчеловек, значит, сверхчеловек уже был, и мы находимся... не на, Смотрите, кривая становление двигается от рождения человечества до его исчезновения. Она двигается, ну, как угодно, как, как хотите, изображайте себе. Главное, что не по прямой. Рано или поздно на этом графике... Представьте себе, что человечество наконец-то закончилось, и вы видите график целиком. Рано или поздно на этом графике вы увидите пик. Что есть этот пик? — Алкевиат. Okay. — Нет-нет-нет, не. что есть этот пик? — Ну, это сверхчеловек. Сверхч... — Это и есть человек. Если этот человек алкевиат, значит, этот пик уже был, и мы деградируем. Это тяжелейшая проблема. — То есть черт, не, не, не
2: может быть в... возникнуть как один представитель в условиях общества,
0: З... которое... А... А теперь заметьте, Ницше никогда не говорит «сверхлюди». Здесь нет ни, и не будет никогда фразы и слова «сверхлюди», только «сверхчеловек».
1: То есть «сверхчеловек» — это как, как
0: Давайте я скажу вам, как эпикурейский Бог, да, но это ничего не будет значить для вас в данный момент. Как пик, которого может достичь человечество. Кривая становление гласит, что рано или поздно человечество достигнет своего пика, но закон становления гласит, что этот пик не может быть прямой. То есть он не может поддерживаться вечно. Иными словами, достигнув этого пика, после него человечество начнет докладировать. Но тогда это не пик. Почему по вашему мнению не может быть там два пика, три пика, четыре пика? Один из них будет наивысшим.
2: И именно он будет считаться...
0: Именно он, так или иначе, да, конечно. В любом случае один из них будет наивысшим. По-другому быть не может.
1: То есть сверхчеловеком родиться нельзя.
0: <свят> Биологически нет. Еще раз, не, не, не выйдет у женщины из утробы двухметровый голубоглазый блондин. Ну, не, 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 не получится так. Отсюда, из этой идеи, которую я высказываю вам, забегая вперед, возникнет величайшая проблема. Как можно жить, зная, что сверхчеловек будет деградировать? Как можно жить, зная, что сверхчеловек неизбежно скатится обратно к человеку, а потом к последнему человеку?
2: Можно немножко вот непонятное различие между сверхчеловеком и сверхлюдьми. То есть, по сути, Любовь, Миша хочет, чтобы общество поменялось в такой степени, что оно, оно было бы. То есть там среди них будет сверхчеловек, условно говоря, то есть на наивысшее, то есть один представитель из, из множества. Но при этом общество само будет развито таким образом, чтобы. Чтобы там появился. Есть... Чтобы были
1: как пики
2: и... Ну, то есть, есть э... Ими...
0: Ницше нужен один человек. Это не обязательно должен быть один человек. Другое дело, что вы видите, Салатус сейчас заверша... совершает ошибку отшельника. Он говорит к толпе. Когда он совершит эту ошибку, он поймет, что общество никогда не сможет подняться до уровня человека. Помните метафору Ницше? Титаны, в ногах которых копошатся карлики по-другому быть не может. И самая страшная мысль номер два, которая поразит золотустру, это в главе, если я не ошибаюсь, об отребье. Как может быть так, чтобы эти люди были тоже нужны? Эти получедрии, эти убогие твари. Как может быть так, что от них нельзя избавиться? И от них действительно нельзя избавиться, потому что если мы от них избавимся, останется один человек. И человечество закончится. Но до этого надо еще дойти. Ну, то есть, В любом
2: случае должна быть группа людей в рамках общества. Ну, то есть Нич, Нич не хочет видеть общество, состоящее из э, сверхлюдей.
0: Оно не может состоять из сверхлюдей.
2: Оно не может состоять из сверхлюдей, но оно может состоять из э, идущих
0: сверхлюдений. Пол, или нет. И, и снова нет. Оно не может состоять даже из таких, потому что не каждый человек может идти по мосту. Это невозможно. Именно поэтому золотурство, смотрите, золотоство бросит говорить к народу и начнет искать учеников. Но даже среди учеников он не найдет ни одного, кто подошел бы на роль. И тогда в конце второй части он скажет «Хорошо, я возьму на себя эту роль». И в третьей части поднимется в гору. Он сам вынужден будет сделать то, что он надеется в первой части сделать его ученики. Ни один из его учеников не достигнет пика. Давайте я обращу вас к будущей работе. Следующая работа Ницше «По ту сторону добра и зла». Что говорит Ницше? Ницше прямым текстом говорит Будет единая Европа, которая будет управляться кем? Философами будущего. Вот философы будущего это и есть аналог сверх людей по ту сторону добройства. Их никогда не будет много. И они никогда не будут озабочены тем, чтобы двиг, двигать общество. Вы откройте последнюю его книжку. И там будет моим текстом написано, я никогда не, не был улучшателем человечества. Улучшатели человечества вон они, социалисты, либералы, христиане. Это они думают, что человечество можно улучшить, его нельзя улучшить. Но человечество есть потенциал, и в этом потенциале есть высшие люди. Так Ницше будет называть их в других произведениях. А в по ту сторону добра и зла это будут философы будущего. Ну видите, мы забегаем вперед, потому что вы слишком много знаете. Нехорошо слишком много знать. То есть, по сути, главный
2: посыл то, что историю творят лишние единицы, а за ними придутся оставление этих административных.
0: Нет, это не главный посыл. Идея в том, что возникает вопрос: вот сейчас, когда умер Бог, наконец-то настало время для свелых человека. Пока Бог был жив, для свелых человека не было места. Не было места для улучшений, не было места для изменений. Потому что Бог гарантировал – это добро, это зло, это хорошо, это плохо. Ты – пик, все остальное ниже тебя. Проблема да. в том, что
2: как может умереть Бог, если люди не считают, что он умер. Но они продолжают думать, что он жив. А значит, он это жив, как это... Что
0: значит «Бог умер» – это более серьезный вопрос, на который мы обычно отвечаем в рамках стандартного курса, а не в рамках этого. Здесь ограничимся только тем, что Бог действительно умер. Тот факт, что не все еще знают, что Бог умер. Вы видели это в отрывке про сумасшедшего днем с огнем. Это не значит, что Бог не умер. Это значит, что все еще просто не все поняли, что Он умер. Я думаю, если вы сейчас пойдете к христианину и спросите, умер ли Бог, Он ответит вам, конечно, умер. Ну, потому что где, где вы видите настоящих христиан? Видите ли вы, чтобы мусульмане бегали по улицам и отрезали голову, голову девушкам, ходящим без... Нет. Видели ли вы, чтобы христиане сжигали ведьм и забрасывали камнями тех, кто работает в воскресенье? Это значит, что заповеди Господни, которые страшный, всесильный, всезнающий Бог, спустил к ним с небес, больше для них а не так валидны. Быть, быть настоящим
2: христианином и мудить себя. Просто многие плевали на заповеди, которые они даже не могут
0: перечислить. Но, милья, я в Бога, я так... Но так это значит, что Бог умер. Но они не скажут этого, они не понимают. Это не имеет значения. Вопрос не что они думают, вопрос как они себя ведут. Почему я веду? Всякая абсолютная мораль стала релятивистской. И когда она стала релятивистской, она перестала быть абсолютной. Иными словами, она перестала верить в абсолют, верить в Господа. Бог умер не значит, что христианский Бог споткнулся и разбил себе голову, выходя из души. Бог умер значит, что всякий идеал, всякая вечность, всякая потусторонность исчезла. В этом смысле, если вы дадите христианину миллион долларов, он возьмет миллион долларов и не раздаст его нищим. В этом смысле, если вы увидите христианина, выходящего из храма, он не выйдет из храма в одной рубашке. Он выйдет из храма с гигантским золотым крестом, сядет в свой Мерседес и уедет прочь. В этом смысле, даже священник сядет в свой Мерседес и уедет прочь. И возникает вопрос, так выглядит христианин, верящий в своего бога? Богу.
2: То есть, в смысле, то, что мы правила, нормы, нормы, правила, которые мы должны были придерживаться, они исчезли
0: yeah. Вечность, которая гарантировала, что если вы не будете исполнять эти нормы, вы попадете в ад и будете наказаны вечностью. Исчезнет. Это yeah. не раз,
2: это не говорит, потому что они модернизировали Бога, как бы придумали новую.
0: Это все еще тот же крест. Это все еще те же песнопения. Только больше в него никто не верит
2: а когда мы говорим там, о у нас дружеская мы тоже, если возьмем крестьян, мы тоже не видим среди них тех там, глубоких почитателей. Но если мы реально посмотрим то, во что они верили, то верили они в какую-то чушь в плане того, что это смесь из старых языческих хам, традиций. Из, а, вот именно, именно... То, есть, то есть они были адаптированы в свое время, но они вели себя абсолютно так же, как ведут себя...
0: Сжигали ли они ведьм? Забивали ли они камнями тех, кто говорил, что Бога нет? Ну, не работали ли они в воскресенье? Нет, нет, но... Совершенно неважно, во что они верили. Главное, что они думали, что существует вечный порядок, который они должны соблюдать. Этот порядок кем-то гарантируется. Вот и все. Бог, еще раз, это не христианский Бог. Это не мужик в хитоне с бородой, который вас обнимает. Нет. Бог – это некая константа, некая вечность, некая гарантия, некий, порядка, некий гарант порядка, мира порядка. Как вы должны себя вести в этом мире, определяет Бог. Взгляньте на индусов, к примеру, где вообще не было никакого христианского праздника. <сосвязан> я, я
2: просто имею в виду то, что если, если мы возьмем вот чисто, чисто канонику, как они должны себя вести по канону христианства от Ветхого Завета Нового Завета, то мы то там.
0: Мы. Да, и мы же читали отрывок. Мораль всегда такая, что ее невозможно, невозможно исследовать. Но дело не в том, можно ли ее исследовать или нельзя. Дело в том, что они активно пытались исследовать. Посмотрите на современного христианина. Он хоть в чем-то пытается исследовать? Он хотя бы постится? Он постится в Великий пост или во все посты? А поп он постится? Для них это больше не валидное установление в принципе. Они еще называют себя христианами. Они еще говорят, что верят в Бога. Но ни одно их дело не показывает этого. Если вы зайдете в дом к своей прабабушке, вы найдете там красный угол. А если вы проведете ночь со своей прабабушкой, вы увидите, как она встанет на колени и помолится на Красный Бог. Есть в вашем доме Красный Бог? Молится ли кто-нибудь перед сном? А перед едой? А в воскресенье в церковь кто-нибудь ходит? Бог умер. Тот факт, что некоторые еще думают, что он где-то там летает в облаках, но можно ничего не делать, лишь означает, что до них не дошла весть о смерти Бога. Снова, речь не о христианском боге в хитоне с бородой. Речь о том, что всякий идеал умер. По улице идет человек, во всеуслышание заявляя, с капитализмом надо покончить, коммунизм — это будущее, голосуйте за КПРФ. Вы подходите к нему, даете миллион долларов и говорите, держи, родной. Что он делает? Берет и уходит. Бог умер, сто процентов умер. Нет никаких вариантов. То есть речь идет о том, что всякий идеал больше не идеал. Это провокационный вопрос: что сделал сверхчеловек? Но... Отлично! Е- есть разница, и эта разница то, о чем говорит Златусцев. Вечность и вечные идеалы в сверхчеловеке должны быть заменены. Они уже при нашей жизни должны быть заменены, чем временными вещами, которые мы сами создаем. Не с неба с нами спускается вечная истина. А мы создаем временную ложь. Зачем и как мы создаем временную ложь, это отдельный вопрос. Ну как с помощью воли, да? Зачем, это отдельный вопрос. Но это что значит? И мы прочтем это буквально в первой главе, в первой первой речи Заратурства, после предисловия. Мы прочтем, что сверхчеловек всегда будет меняться. Иными словами, возьмет сверхчеловек деньги или нет, зависит от того, какую ценность он остановил себе на данный конкретный период времени. Смотрите, в чем разница. Когда псевдокоммунист берет деньги, он делает это неосознанно. Он никогда не верил, но думал, что верит. Сверхчеловек знает, что нет ничего и что нельзя ни во что верить, но своей волей заставляет себя верить. До этого дойдем, когда будем говорить о трех превращениях.
2: То есть,
0: если человек постоянно
2: меняется, то он движется всегда вперед. Является ли он человеком, то есть он
0: всегда движется к лучшей версии себя. Всегда движется к лучшей версии себя, да. все правильно. Еще раз, мы говорим, что мы можем найти сверхчеловека как пик, только если мы увидим всю историю до конца. Пока вы живы, сложно сказать, достигли ли мы пика. Быть. Тот факт, что мы не можем этого понять, дает нам надежду на то, что сверхчеловек впереди, а не позади. То есть, на то, что это не алкивиа. Это, нет. И снова, сверхчеловек – это не идеал. По одной причине, о которой мы пока не будем говорить. Но вы должны знать точно, что сверхчеловек – это не идеал. Ни при каких обстоятельствах. Хорошо. Мы потеряли чтеца. И я не помню, где мы
2: остановились. <связь> Того, кто <связь> карается… <связь> нет. <связь> нет, душа переполнена. Да, душа <связь>
0: Угу, я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает себя самого, и все вещи содержатся в нем. Так становится вещь, все вещи его погибели. Речь идет о тех людях, которые отказались от эгоизма, которые потеряли эгоистические наклонности. Давайте следующее. следующую.
1: Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем, ибо голова его есть лишь утроба сердца его, а сердце влечет его гибель. Uh-huh.
0: Я думаю, тоже не нужно пояснять, о чем идет речь. Uh-huh.
1: Я люблю всех тех, кто подобен тяжелым каплям, падающим по одной из тонких тучи, на вершине человека. Они возвещают, что приближаются молнии и гибнут, как правозвестники. Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи. и эта молния
0: называется сверхчеловек. И это важное замечание, это не и И опять же, я говорю вам, когда он зачаруется даже в своих учениках, в третьей главе он начнет подниматься вверх один. И как пишет Ницше, как сказано в самой книжке, за его следами будет надпись «Невозможное». Так совершить золотую невозможно невозможное.
2: Ну, да. По было бы тяжелым каплем, не понимаешь, о чем вообще
0: это описание <связывающие> Нет, 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 это все те, кого Заратустра только что перечислил. Люди, идущие по мосту и гибнущие, подобные тяжелым каплям из тучи. И эта туча даст нам молнию сверхчеловек.
1: эти слова «Заратустра снова рассмотрел ненародку и рост».
2: Да. Я все время воспринимал, что эта глава как бы условия того, условия для идущих, то есть не непредственно способ, как нужно достичь сверхчеловека, а условия, которые необходимы для человека, чтобы потом он мог с помощью каких-то других
0: эффективов uh-huh. достигнуть сверхчеловека. То есть нет, это прям... А мы разобрали, как будто бы это действительно прям... Ну... Это не условия, это те стратегии, которые уже есть. Золотухство говорит, из вас всех людей... Ну, то есть из всех этих людей, они идут, все эти люди уже идут в сверхчеловеку. Они уже идут, да, да, да. То есть среди вас все еще есть те, кто изменяются. Это эти, 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 такие-то, такие-то, такие-то типажи. Далеки ли они от своего человека? Далеки. В они
2: начали пути, да? Но они... Да, да. Но
0: они хотя бы идут. Вы не идете вообще. Златуста меняет стратегию. Он уже говорит не ко всем. Он говорит, что среди вас всех есть мои союзники. Они вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. В толпе должны найтись союзники Златусты. Они находятся ни одного. Угу.
1: Вознесяйте слова, Зоротустра снова посмотрел на народ и умолк.
0: Заметьте, народ больше не смеется над ним, народ не говорит ничего. Стал ли народ серьезней, после того, как Заратустра сказал это? Или народ настолько увлечен канатным плесуном, что смотрит молча на канатного плесуна?
1: Вот стоят они говоримому своему сердцу. Вот смеются они, они не понимают меня, мои речи не для этих ушей. До
0: Золотуста наконец-то доходит то, что говорил ему святой. Люди его не понимают и не поймут. Он несет нечто новое, если бы он рассказал им о чем-то, что было им знакомо. И смотрите, даже то, о чем он им говорит, они пытаются превратить в то, что им знакомо. Этоходцы.
1: Неужели нужно сперва разодрать их уши, чтобы они научились слушать глазами? Неужели надо греметь, как летавры и проповедники покаяния? Или верят они только за ике? Да.
0: Неужели золотуство должен изобразить из себя кого? Кто, кто за ика? Кто заика? Кто не может говорить и все время таскать с собой своего братца? Моисей. Неужели золотуство? Неужели золотуство должен изобразить из себя пророка? Неужели Золотоздво должен изобразить из себя человека, несущего слово Господне, как это делал Моисей и прочие пророки?
1: Угу. У них есть нечто, чем они гордятся. И
0: тогда Золотузство снова меняет стратегию.
1: Угу. Но как называют они то, что делает их Они называют это образованностью. Она отличает их от запасов.
0: То есть от пастухов, да. Помните, Платоновская идея о том, что пастухи, цивилизация, потоп, пастухи, цивилизация, поток, пастухи, цивилизация, потоп? Пастухи, цивилизация, потоп. Кстати, это же идея и макиявилистская, да, помните? Мы больше не пастухи, поэтому нельзя дать законы, нужно совершать реформы. Угу. Поэтому
1: не любят они слышать о себе слова «презрение». Тогда я буду говорить их
0: гордость. гордости. Да. меняет стратегию. Я буду взывать к их гордости, ведь гордость – это все, что у них осталось.
1: Угу. Тогда я буду говорить им о самом презрении.
0: О, о самом презрении. презрении.
1: А это последний человек.
0: И так появляется альтернатива человека, сверхчеловека, человеку последний человек. Линия не вверх, линия вниз, да.
2: Гордость, но буду о
0: Естественно, вы хотите быть вот этим, и когда они скажут нет, задумка скажут им, тогда у вас нет выбора. Mm. Кривое становление говорит либо вверх, либо вниз. Не хотите вниз, значит придется идти вверх. Что же это за последний человек?
1: И так за заратустра к народу настало время, чтобы человек поставил себе цель свою, настало время, чтобы человек посадил семя своей высшей надежды. Его почва еще достаточно богата для этого, но эта почва будет когда-нибудь бедной и бесплодной, и ни одно высокое дерево не сможет больше расти. Это важно.
0: Рано или поздно человечество придет к своему концу, и этот конец, естественно, будет небольшим взрывом, а медленной-медленной деградацией. Золотухство верит, что еще не настал конец человечества, потому что смерть человека впереди. И потому он знает, что еще не наступило время, когда человечество больше ничего не сможет сделать.
1: Горе. Приближается время, когда человек не пустит более стрелу тоски своей выше человека, и тетиволухой его разучатся дрожать. Я говорю вам, нужно еще носить в себе хаос, чтобы родить там свою звезду. Я говорю вам – у вас еще есть хаос.
0: Да. В вас еще есть хаос. Угу.
1: Горе. Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе. Приближается время самого презренного человека, который более не сможет презирать самого себя. Да.
0: Не сможет презирать самого себя, значит, не сможет что? Идти. Не только. Любить самого себя. И. Что это за хаос и что это за звезда? Золотухство говорит нам, с помощью воли мы можем создать нечто. Это отделяет нас от всех остальных животных. Мы можем создавать. Но воли одной для того, чтобы создавать, недостаточно, потому что нужно еще знать, что создавать. И то, о чем золотухство говорит, то, как это сейчас называется, имеет сейчас величайшее влияние и имеет сейчас величайшую распространенность. Это слово, которое, которому нет аналогов в русском языке толковых, поэтому я, естественно, выберу заимствование. Это слово креативность. Человек может что-то создавать. Создавать нечто новое, то, чего еще не было. То, чего еще он не видел, то, чего еще не могло существовать. Нет, звезда – это итог творения, а хаос и есть креативность. Креативность внутри человека хаотична. Почему? Потому что нельзя предсказать, что именно вы сможете создать или не сможете создать. Внутри человека есть некая загадка. Человек не может быть познан до конца. И именно эта загадка, эта пустота позволяет ему создавать нечто новое. В окружающем мире, в нашей действительности есть загадка. Она не может быть познана до конца. И тот факт, что она не может быть познана до конца позволяет нам нечто создавать. Если бы вы оказались в лаю, вы бы ничего не могли создать. Потому что там все подчиняется свету божественного солнца. Там все видно. Нет тени, нет ночи, нет ничего. Так золотувство сам потихоньку начинает двигаться к ночи. К тому времени, когда не видно ничего, и значит все что угодно может возникнуть в этой ночи. У человека, как мы теперь видим, два свойства. Воля и креативность. Достаточно ли их? Все ли это? Нет. Будет еще одно, о котором мы уже говорили, решающее его свойство – временность. Человек существует во времени, человек закончится. Время постоянно меняется, и человек меняется вместе со временем. И только тот факт, что время есть, позволяет ему нечто создавать. В раю нет времени, Там Нет течения времени. Нет изменений. И потому там нечего создавать. И ничего не может быть создано. Именно поэтому С柔отство призывает быть лояльными Земле. Потому что на Земле еще можно что-то создать. На Земле еще можно родить звезду. Но может сделать это только человек. И приближается то время, когда человек изменится настолько, что даже этого он не сможет сделать. Это время, когда человек полностью откроет себя, полностью познает себя. И когда он полностью познает себя, креативностью умрет. Все станет понятным, все станет прозрачным. Не останется места для черноты и темноты. Не останется места для хаоса. И когда это произойдет, произойдут катастрофические вещи. что сейчас скажут об этом, но я могу забежать вперед. Когда человек познает себя до конца, Всякая форма хаоса будет восприниматься как отклонение. Но так как он познал себя до конца, всякое отклонение может быть излечено. Иными словами, если человек почувствует себя не так, как все, не так, как должен чувствовать себя нормальный человек, а нормальный человек – это человек, соответствующий нашему познанию о нем, он должен будет отправиться в больницу. Умереть нельзя, потому что смерть – это самое страшное на свете. Надо лечить. И снова сумасшедших не убивают, хотя раньше их просто сжигали, как видим. Если вы почитаете Фуко, Фуко пишут, как лечили безумие, это потрясающе. Их просто пытали все Ну, лечили так только в новое время, что от него Ну, до этого, да, до этого они были как бы посланниками Господа, юродивыми, да. Потом, когда начали познавать человека, стало понятно, где нормальный человек, а где как бы ненормальный человек. И ненормального человека, чтобы сделать его нормальным, надо пытать. Теперь, когда мы познали человека еще лучше, мы говорим, не-не-не, пытать не надо, надо медикаментозно лечить. Когда мы познаем человека полностью, станет понятно, тот, кто соответствует нашему познанию, нормальный. Но кто утверждает, что он познал человека? Кто знает человека? Отлично. Кто его эмиссарует? Да, да, отлично. А кто перенял у них их идеологию? Либерал говорит, человек не может умереть, жизнь это самая высшая ценность. Но что значит это утверждение? Это утверждение значит, что либерал познал человека. Либерал говорит, всякий, кто готов пожертвовать своей жизнью, сумасшедший. Так не бывает, это невозможно. Здоровый человек не может пожертвовать собой, потому что здоровый человек знает, что жизнь есть величайшая ценность. Помните Гобса и Лока? Следовательно, либера утверждает, что он познал какую-то истину о человеке. Настанет такой момент впереди, когда человек будет познан целиком. И ваше дурное настроение с утра будет отклонение от нормы. И когда у вас будет дурное настроение с утра, вам скажут «примите таблеточку». Сегодня вам говорят «вы кофе» и вам станет спокойнее, да? Через какое-то время вам скажут «примите таблеточку». Вы чувствуете, что что-то пошло не так? Чувствуете, что мир вокруг вас какой-то не такой? Он говорит, не, 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 подождите, подождите. Вы сошли с ума. Примите таблеточку. Понимаете, в чем дело? Э Эквилибриум это что? Антиутопия? Да. Но утопия и антиутопия, как вы знаете, это одно и то же. Разве социалисты не хотят утопии? Разве христиане не хотят утопии? Разве либералы не хотят утопии? Конечно, она торгана от мира. Она сделана по образу и подобию рая. Конечно, она не имеет никакого отношения к земле. Именно поэтому золотовство и говорит, будьте лояльны Земле. Да, какой у вас вопрос?
1: Ну просто, если так смотреть, ну, те же утопии, антиутопии, то есть все равно же развиваются роботы, если как бы... Не могут ли эти роботы и быть сверхчеловеком? Вот, такой... То есть ницше
0: же... да винчи, да?
1: Не-не-не. Или, или же как бы сверхчеловек, если он как бы винет в творении вообще всего. Сможет ли он вообще ужиться в, в таком мире?
0: Нужно создать такой мир, да. в котором он смог ужиться. Это что...
1: все ради него.
0: Да. Еще раз. Ницше возвращается назад к Греции. И там все очень просто. Если люди не равны, а это базовая предпосылка, от которой отталкивается классическая политическая философия, то существует иерархия людей. И наверху этой иерархии стоит один или несколько человек, а все остальные существуют ради них. Потому что худшее всегда существует ради лучшего, а не наоборот. Только безумие либерализма может заставить Фридриха Второго, Фридриха Великого, которого Ницше ненавидит, а не Фридриха второго Гугенштауфена, которого Ницше любит, да? Может заставить Фридриха сказать, что он, король Пруссии, всего лишь первый слуга. Как король, пик иерархии может обернуться дном иерархии? Безумие либерализма. Безумие всех равенств перед Богом. Хорошо.
1: Смотрите, я показываю вам последнего человека.
0: Да, он не дает как это в случае со человеком, Он показывает.
1: Что такое любовь? Что такое творение? Что такое тоска? Что такое звезда? Так спрашивает последний человек и моргает. Последний
0: человек ничего не любит, потому что он ничего не ненавидит. Последний человек ничего не создает, потому что он считает, что все уже достигнуто. Последний человек не испытывает тоски, потому что он есть пик, он не может двигаться вперед. И конечно же он не знает, что такое творение. Что такое звезда? Давайте вместе посмотрим, насколько ядовитой оказывается идея равенства и как она отравляет окружающий мир. Если мы все равны, таков первый шаг всеобщего равенства. Мы все, как люди, равны, и нет между нами различий. Тогда ваша точка зрения и моя точка зрения тоже равны. Не может быть одна лучше другой. Но тогда все точки зрения равны. И это значит, в первую очередь, что я не могу ненавидеть вашу точку зрения, ибо она такая же, как и моя. А вы не можете ненавидеть мою точку зрения, ибо она такая же, как ваша. И, следовательно, вы не можете любить собственную точку зрения, ибо ненависть и любовь связаны. Как можно любить что-то, не не ненавидя ее противоположность? Иными словами, когда коммунист, КПЛФовец идет в Государственную Думу и голосует за закон о повышении пенсионного возраста, что он? Когда он идет в Государственную Думу вместо того, чтобы вершить революцию, что он? Он тот, кто признает, что все идеи равны, что идея коммунизма также равна идее либерализма, также равна идее фашизма, также равна идее социализма или демократического социализма, демократизма не имеет значения. Но этого мало. Следующий шаг, который делает общество, стремясь к равенству, если все точки зрения равны, Равенство полов или там равенство точки зрения нациста и антинациста – все одинаковые. То как нам не быть равными с другими людьми, которых мы раньше не считали за людей, с детьми? Так у детей появляется право на ювенальную юстицию. И дети оказываются равны своим родителям, потому что ребенок – это тоже человек. Но этого мало. Возникает равенство между поколениями, и оно движется назад. Следующий ход в этом равенстве – это равенство между поколениями более глобально. Иными словами, нет разницы между нами и первыми калманинцами. Нет разницы между нами и наполеоновским человеком. Нет разницы между нами и человеком Мухаммеда. Нет разницы между нами и первым человеком. Но это значит, что идеи первого человека также валидны и равны нашим идеям. Но это значит, что никакого прогресса не существует. Это равенство, доведенное до конца. Равенство последнего человека. Оно оно не только возможно, оно воплощается прямо на наших глазах. Где вы видели коммуниста, который хочет революции или делает шаг к революции?
2: Ну, опять же, мы берем себя отдельно.
0: Почему? Возьмите возьмите западный мир, о котором говорит Ницше. Возьмите Европу. Смотрите, нацисты маршируют, их защищает полиция от антинацистов, которые тоже маршируют. Полиция кого-нибудь бьет? Ну, из тех, кто не нарушает закон, естественно. Нет. У государства нет никакой идеологии, нет никакой точки зрения. Что говорят по поводу стран третьего мира? Почему они называются странами третьего мира? Потому что они недоразвиты и еще не дошли до всеобщего равенства. Именно поэтому в Швеции вы можете найти людей, ходящих в киджамах. Вам кажется, с точки зрения либерала, что женщина в хиджабе, это ужас, это невозможно. Но женщина в хиджабе говорит, подожди, наши культуры равны. Таково требование равенства. Твоя культура не выше моей. Таково требование равенства. И, следовательно, когда моя культура требует от меня ношения белки, я ношу ее. И ты не можешь мне ничего сделать, потому что таково требование равенства. Помните, ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Но насчет исторического контекста, что нет развития, человек смотрит, он не сможет сказать себе, что нет никакого развития. Он говорит, что мы отличаемся от своих верных. И вер... так говорили социалисты когда-то. И они верили в развитие. Потому что равенство казалось им впереди. Но сейчас, в нашем 20 веке, как в 21-м веке... Уже... ...выбиралы,
2: которые говорили о том, что история – это как раз быть разумным. Витеражный... Говорят
0: ли они так сейчас? Если вы придете сейчас в парламент Франции и скажете, что вы бонапартизм, высмеют ли вас или примут как сторонника бонапартизма, если за вас проголосовали все остальные люди? Давайте продолжим.
1: Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребимый, как земляная блага. Последний человек живет дольше всех. Вы нашли счастье, говорят последние люди и
0: Естественно. Давайте я отошлю вас к Гегелю, а если вы не хотите к Гегелю, отошлю вас к Фукуяме. Конец истории. Исторический процесс движется к своей цели. Эта цель – всеобщее равенство, всеобщий мир, отсутствие страданий. Фукуяма скажет, эта цель – демократизация всего мира, либерализация всего мира. После того, как это достиг... эта точка достигнута, история заканчивается. Мы нашли счастье, говорят последние люди, и моргают, иными словами, все знают, что такое счастье. Все знают, что такое хорошо. Все знают, что такое плохо. Причем это хорошо и плохо одинаково для всех. То есть, снова, почему мир так жестоко реагирует на террористов-самоубийц? Потому что ни один приличный человек никогда не убьет себя. Отсюда желание заявить, что террорист-самоубийца – это сумасшедший. Это наркоман, это фанатик. Гопсы, выживание. желание. Мы нашли счастье. Счастье – это жить долго, жить здорово, никому не мешать, ни от кого не получать тумаков, никому не раздавать тумаков, жить в мире. Хорошо, давайте. Нет, вот все таки вопрос, почему А-ха. такой
1: акцент на моргает?
0: Моргает, в смысле, он больше ничего не может делать. То есть, только моргает. Нет, в смысле, что вот у вас есть ваше тело. Вы можете двигать руками, ногами, торсом, шеей, открывать, закрывать рот. Какое самое мелкое действие вы можете совершить? Действие, которое ничего не делает. Не моргать. моргать, да, даже дышать продлевает вашу жизнь. Меньше да? по-другому выражается, в... формулирует эту мысль, это мысль Мустина. Суббота, суббота. День, когда даже дышать не надо.
1: Угу. Они покинули места, где было трудно жить, ибо им необходимо тепло. Они еще любят соседа и жмутся к нему, ибо им необходимо тепло. Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом. Вступают они осмотрительно. Безумец, кто еще спотыкается о камне или о людей. Да, никаких
0: конфликтов не должно быть между последними людьми. Каждый должен жить своей жизнью, и никого не надо трогать. Вы трансгендер, вы гомосексуалист, вы там какой-нибудь, я не знаю, любитель садамаза. Вы имеете полное на это право. Вас никто не может ущинить, вас никто не может тронуть. Хотите пройти по улице парадом? Пожалуйста, никто не имеет права вас трогать. Наоборот, все должны признать, что вы такой же особенный, как и все остальные. Идея равенства убивает также идею особенности. Если все особенные, никто не особенный. Если все обладают сверхспособностями, нет сверхспособностей. В этом смысле, если мы все равны, мы все одинаковы. Нет разницы между женщиной и мужчиной, между взрослым и ребенком, между левым и правым, между зеленым и голубым, между красным и коричневым. Все абсолютно одинаково. Это и есть царство последнего человека, где ничего не может произойти, потому что все абсолютно одинаковы.
1: Время от времени немного яду. Это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть. Они еще трудятся, ибо труд развлечения. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло.
0: Естественно. Что значит труд развлечения? Это значит труд, от которого не устаешь. Что требует рабочие в конце 19 начала начало 20 века? Трудиться как можно меньше. А к чему они стремятся? Как завещал Марк. Трудиться по 4 часа в день, нажимая кнопочки. Никакого тяжелого физического труда. Это все будет делать машины. Трудиться так, чтобы не уставать. И в то же время, Трудиться не слишком долго, потому что нужно развлекаться. Идея в том, чтобы избегать страданий. Все время до сих пор труд – это страдание. Почему трудно учиться? Потому что учеба требует дисциплины, она требует страдания. Вы должны что-то запоминать, вы должны себя заставлять, вы должны двигаться вперед. Последний человек не хочет себя заставлять, Последний человек не может двигаться вперед. Смотрите снова. Все должны трудиться по 4 часа в день? Или кто-то должен 4, а кто-то 15? Все должны трудиться по 4 часа в день, неважно, что вы делаете. Даже если ваша работа двухчасовая, даже если вы депутат, у вас нет никакой работы. Более того, есть такие люди, которые не работают сейчас, владельцы средств производства. Что с ними надо сделать? Ибо того требует равенство, одинаковости. Не может быть выделяющихся людей ни своим богатством, ни своим умом, ни своими чувствами, ни своим времяпрепровождением. Угу.
1: Ну это же тот же ГОПС получился.
0: Вот эта серая масса. Так, конечно, это же продолжится. Социализм есть только следующий шаг от либерализма. Там те же самые предпосылки. Христианское учение о всеобщем равенстве и рае на земле. Ну, рай в небесах, который становится раем на земле. Где всем хорошо, где никто не страдает, нет никаких проблем, никто не умирает, не болеет, не трудится. Сидит себе и все. а вот о нем следующая строчка, ну, не следующая, а поза следующая. Давайте двигаться дальше.
1: Не будет больше ни бедных, ни богатых, то и другое слишком обременительно. Угу. Кто захотел бы еще управлять, кто еще повиноваться, то и другое слишком обременительно.
0: Естественно, не должно быть ни подчиняющихся, ни руководителей. Полное равенство. Угу.
1: Нет пастуха и одно стадо. Каждый желает того же, все равны. Кто чувствует иначе, тот добровольно идет сумасшедший дом. Вот.
0: А если вы ощущаете иначе, вас ждет медикаментозное лечение. Если вы чувствуете, что с миром что-то не так, это не с миром что-то не так, говорит вам мир. Это с вами что-то не так, да. На самом деле это с миром что-то не так. Но продолжим.
1: Прежде весь мир был сумасшедший, говорят самые проницательные и моргарные. Да,
0: прежде со всем миром было что-то не так. А с нами уже тогда было все хорошо.
1: Они умны и знают все, что было, так что можно насмехаться без конца. Они еще ссорятся, но вскоре мирятся, иначе это расстраивало бы живых.
0: Вперед выходят либералы и, например, нацисты. Начинаются дебаты. Эти дебаты не должны дойти до драки. Это слишком накладно. Люди не могут причинять друг другу физическую боль, потому что это страдание. Не может быть насилие, потому что насилие это страдание. И потому надо ограничиваться только дебатами.
1: А как вообще тогда могут быть дебаты?
0: Словесные дебаты.
1: Ну, дебаты. Давайте я
0: забегу вперед и скажу вам, у левых впоследствии после Ницше, особенно под влиянием Ханна Ааронт, будет следующая идея. Идея дискурса и захвата дискурса. Ничто не может быть действием, все может быть только обсуждением. Нельзя ни в коем случае совершать революцию, надо говорить о революции. И следующий шаг. Не говорить о революции, а контролировать разговор о революции. Ну, Например, вы можете увидеть контроль дискурса, в том факте, что сейчас все думают о правах человека. То есть, кто-то говорит «вы нарушаете права человека». другие отвечают «мы не нарушаем права человека». Сам факт, что вы говорите «мы не нарушаем права человека» означает, что вы вошли в дискурс о правах человека, и вы в этом под подконтрольны. Нет другой повестки, кроме повестки внутри дискурса.
1: Угу. «У них есть свое маленькое удовольствие для дня, и свое маленькое удовольствие для ночи, но в чести у них здоровье».
0: В части. Ну естественно, да. То есть Можете забраться в гору, можете прыгнуть с беджампом, можете пойти в сауну. Но ничего такого, чтобы угрожало вашей жизни или здоровью. Ничего опасного. И смотрите следующий шаг. Вы видите это сейчас. Насильственные видеоигры опасны. Они ведут к настоящему насилию. Я говорю о дискурсе, а не о действительности, да? Они а о реальной связи между насилием в видеоиграх и насилием в действительно в реальности, да, между действительно сильно Жестокие видеофильмы опасны, ибо они ведут к жестокости. Мы должны ограничить их потребление со стороны... Да, да, кони... конечно, конечно, отличный пример, спасибо. Алкоголь и курение – это зло, оно убивает. Вы не должны этого делать, потому что вы влечете за собой страдания. Нездоровая пища – это зло, она вызывает лак. вы не должны этого делать, ибо он влечет за собой страдания. Следующий шаг после ограничения оборота табака и оборота алкоголя – это ограничение оборота нездоровой еды.
1: те, кто будут нездорово как-то питаться, они сумасшедшие?
0: Да они невменяемые, конечно, конечно. Давайте я приведу вам пример из настоящего, чтобы вам было проще. Наркоманы. Их надо лечить.
1: Угу. Мы нашли счастье, говорят последние люди, и наркоманы. Да, мы
0: нашли счастье, говорят последние люди, и моргают. Этого пока достаточно. Если у вас нет вопросов, давайте остановимся, потому что последний человек мне есть что еще сказать, но время зашкалило. Все так, же, давайте остановимся.